0: 今天的创业新生态节目啊，我们要来聊一聊这个水质检测。水质检测其实很难发生在我们一般消费者日常生活当中，但是水这个东西，不管是民生、工业、农业，它都是非常重要的一项资源。水质是不是被污染了，或者是它是不是一个够好的品质的水，在不同的应用的领域里面，它都有不同的标准。那到底检验水质这件事情？它有什么样新的学问，或者是有什么创新的技术，可以被应用在相关的领域？我们今天的节目很高兴邀请到瑞准科技的创办人暨执行长 Hans 来跟我们聊聊这件事情
1: 。Hello，Hans。嗨，你好，凯尔。可不可以跟听众朋友先介绍一下你自己？各位创业新生代的听众，大家好，我是瑞准科技 IQ Sensing 的执行长兼创办人 Hans。那很高兴今天来到这个。节目跟大家聊一聊水质检测这个听起来跟大家蛮遥远的东西。A Q
0: sensing 就是 accurate， 对，要准确是，然后 sensing 就是检测，感测，感测。对 ，A Q sensing。哦、oh, ，所以听起来你们的技术应该是有一些。
1: 对，不一样的。我们当初其实这个名字就希望说，我们的检测能够用最快的方式给大家准确的数字，所以会有 A Q Sensing、嗯。其实它有点参考那个螺丝写上去 A Q Check， 對對,對,对对，真的是蛮像的。对对对，因为有时候你在想这种，你要有一些东西可以参考，看到会有灵感。嗯哼，这是你第一次创业吗？对我第一次创业。那那你之前在干嘛？我之前其实是在台湾的环境本土的，或是也也有带过一些外商，就是环境顾问公司、环、嗯、境工程顾问公司。哦，对，那主要的内容就是在我们会接政府机关或者是私人的案子，那主要内容是在做土地污染的。调查，帮政府机关做土地污染调查，就是他去查说哪些土地被污染。
0: 挖这一块起来，对对对，表面看起来都 OK， 對對對然后就挖起来，发现里面都黑的，都烂泥。对
1: ，然后甚至你会用仪器去检测，就是有的看起来没有黑、没有烂泥，但是你那仪器的测值就很高。那当你发现这個问题之后。嗯嗯我们最常碰到的就是外面大家常看到加油站，对，加油站对加油站哦，你说油外泄吗？对他们那个油管在底下会漏啊，对，有时候年久，因为有可能不是故意的，年久失修嘛，就会有漏。那环保机关、嗯、环保署啊、环保局都有定期每年都有专案去做这些稽查、嗯，对。那当查出来之后，他会要求这些污染的。行为人，这种法律叫污染，就是你这个造成对，你要改善，那当然不会自己改善，那也会找像我们这种角色去帮他做一些污染的改善的规划、工程的执行。所以我以前内容大概是都是在做这些，也是跟环保有关
0: 。等于就是说，要帮助大家发现问题
1: ，然后还要帮助大家解决问题。对对对,对对，是是是，只是这个在一般，你说空气污染，大家可能闻得到。土地污染，大家踩在脚底下，那个其实没有太直观的感觉
0: 。而且通常如果问题爆发出来，就不是透过主动检查，而是可能真的有一些问题，比如说吃的东西出问题了，或者是发现哎地下水怎么怪怪的了，那个通常问题就已经很严重了，对不
1: 对？对，没错。对
0: ，OK， 对，所以您都在环保的领域，可是做的不是水，那怎么会跳过来要来做这个这个项
1: 目？这个是我在。我创业前的一份工作，那个时候刚好有一个机运，我记得那个时候是在帮一个业主规划一个案子，然后我们就在想说这个案子能够有什么样的亮点，那。想一想，因为快筛或是水质的快嗯，你大家可以把它想成现在新冠的这个快筛，就是用那种捅鼻子的那个。是，我们也在就是快筛，其实在这对这行非常重要，因为它很快速的在现场也可以知道一些测值，你马上可以下决策。那我自己我是中兴大学土壤环境科学系研究所毕业，是。那我们那个时候，我自己的论文就在写这些用一些比较新颖的技术做这些快筛，所以我那时候想说，哦。那我可以把这个东西纳进来当做是亮点，因为我知道那个时候的市场上没有这样子的技术，所以那时候就回去找以前的老师啊、学长去谈合作，然后慢慢慢慢进阶到就是到最后觉得哎、欸，这个东西很像在市场上有缺这一块，我们的确知道有缺，它是个问题哦、喔，是对，那也评估过，哎、欸，那个时候做很多 paperwork， 看到市场上，我记得好久以前就在提，但是现在市场上怎么没有人做出来这个产品？所以想说，对，就直接又跟自己之前有关嘛，要有一些资源，所以那时候就跟我们当下的主管就是说，我想离职自己去做这件事情。OK， 也非常感谢他很支持，所以后来就成立这件瑞准科技、
0: okay.。好，水的快筛是我们对瑞准科技提供的产品跟服务，还有你们的技术强项的一个最概率性的形容。那可不可以稍微跟我们介绍一下，就是那后来创业了，然后产品做出来，你们所提供的技术跟
1: 产品会是什么？我们的技术，它其实就有一点跟验血糖一样，就是如果听众家里人长辈有验过血糖的话，那我们就是用、嗯、就
0: 用血糖机把手指头搓破嘛，然后就会有一滴血，然后我就是把它弄在那个试纸上面，对对，然后那个试纸再放进去机器，对，然后他就会告诉我说血糖值
1: 是多少这样，没错，那我们东西就是把血换成水。Uh -huh. 那这些水谁会去验这个？那其实水质检测这四个字是一个非常 general 的一个总称。水质有很多种，就像你体质会影响到你体质，可能会有血糖，会有血压。那我们测就是测水质里面的。重金属，
0: 某一些指标，嗯、重金有的是测重金属，有的是有的是测微生物，有的是测什么？但你们的目前的重心是放在重金属
1: 。对，那我们就是用这个用试片，或者我们很多客户喜欢叫晶片的方式、嗯，就是从们上面会有个微流道，嗯、你只要把水滴进来之后，然后插到我们的仪器上。大概按下 play 键，可能两分钟、三分钟、五分钟，它就会有一个数字直接跳出来。那这数字跟它除了快速之外，它这个数字跟实验室的测值是相关性或是准确度都是还蛮高的對
0: 。嗯哼，我觉得可能要先请你从你的专业来跟我们介绍一下，就是光是在检测水的重金属这一块，它通常有哪一些常用的检测方式
1: ？那我先来。简单讲一下，传统
0: 的方法是什
1: 么？为什么要用这么快的方式检测重金属？一般大家水质检测，我就把样品送到实验室，像比较知名的 SGS 啊，那但是送到那边可能要等两个礼拜、三个礼拜。对，那不会马上有，对，不会马上有。但是我们台湾有很多的这种，不管是科技厂或者是中小型的这些电镀工厂，中小型电镀工厂可能好几万家。它可能都会排放一定量的水，嗯、那这个水里面，因为它们电镀的制程里面就会有这些什么铜啊、镍啊这些重金属，这、就是必然的。对，那台湾环保署针对这些水会有一些值的管制，它会不定期去抽查。嗯、
0: 正常来说，他们要有自己的那个废水处理的过程嘛？对，对，然后都要经过他们自己废水处理过后，然后才能够再排出来。那环保组查的就是他
1: 们排出来的这一段。对，排出来。那我们主要、嗯。针对就是这些工厂或是这些科技厂，他就要做自主检测，他总要知道说我排出来的水到底处理的好或者不好。对。那我在很短的时间内告诉他这个数字，所以现在最一般常在用最快或者最简单最便宜的方法，就是这种比色的试剂包。嗯它就有一点像 pH 的广用试剂，
0: 就是那个酸碱
1: 值。对对我们
0: 小时候上理化课，然后就测酸度跟碱度。对可是我已经忘记了，因为我我理化。真的很差，反正它它就是极酸或极碱，它就会各有一个颜色,色。对对对,對，好像有一个那种荧光黄还是什么，都快点
1: 黄红还是我忘记了。广用试纸那个对，那因为我们后来都是用看测纸，就是看这数字跳出来。但像这个东西其实是台湾很多中港荧光厂在用，因为對、啊、那那
0: 可是这个有什么不好？就是像你说的便宜啊，可能也还蛮快的啊，有颜色一目了然，这样还不够吗
1: ？它没有数字哦，所以它不精确。对，他在判断的时候，他完全都是用颜色在判断，说这个东西到底它的值到底是高或者是低，是低。对，但是它有一个非常大的优点，就是它非常快速、嗯，而且它使用简单，然后又便宜，嗯、所以有一些特定产业的常常会在用这些东西去做。监测、嗯，嗯哼，那另外一个，当你要做最精准的话，那就送到实验室，就是实验室。但是你送实验室、嗯，基本上你那个很难去做监测啊。嗯，不管是在水，或者是我们后来碰到有一些需求是要在制程端，你要及时监测，用这些昂贵的仪器，它可以给你一些很精密的测试，甚至它是标准方法，但是它没有办法满足速度跟现场监测的需求
0: 。對啊、假假设我们讲说，我们怀疑这个水是有被污染的。然后抽出来，然后到实验室，等到报告出来说对。这个水真的有污染，已经是两个礼拜后的事
1: 。对，所以已经又污染两个礼拜。对对对，真的就是因为水会流的，它不可能等你、啊对。对对对，所以我们常看新闻，就会很多环保局送院检测，可能需要多久？月底才会出来结果
0: 。嗯、呃，月底才开发。对，可是开发是一件事啦，可是可能是这种环境付出的代价，或者是说我们回过头来说，在制程上，哎，制程要是出了什么差错的话，那个经济损失，那不是用什么两个礼拜的时间可以
1: 换回来的。
0: 对你们来说，你你发现的缺口就是在这两者中间取得的平衡，一个是精准，一个是时间
1: 。对，那其实就在中间这种要用快速的时间取得数值的这个方式，现在也有解决方案，专业名词它叫做一个风光光度计了，它就是一台仪器，它可以用在现场，它不用可能几百万或者几千万的仪器，它就是在现场，它就可以。加一些药剂啊，或者是建一些所谓的校正之后，它就会有一个数字出来。但是这个东西的缺点，它其实就是它虽然有数字，但是它操作起来很麻烦，嗯，非常的耗时。你可能要有一个专有的人力去做操作，嗯、而且呃，我们有一些客户跟我们讲、嗯、这个东西它可能没有办法测到它想要比较低的浓度、嗯。那我们的东西其实就是锁定中间这一块，这个、嗯、我们希望有快速。有可以给他实验室等级的数字。所谓的比较低浓度的意思是什么？呃，低浓度就是就像我们这个放油水的重金属的，它有一个管制标准，就你不可以超过、嗯、假设一点五好了。好，那他希望他可以测到零点二。那现在刚刚讲的这种方式，它可能没有办法满足到他想要测到这么,这么小、这么小。对对对对对，
0: 就是说他他可以帮你测一个比较高一点的数值，或者是他可以帮你测你有没有超标。对。可是如果今天姑且不论我是不是超标，我就是想要看我的这个水到底做到什么程度。我想要就是要做非常非常精密，对也就是说你还可以做到更精密的等级。对对是。哦，原来。可不可以跟我们介绍一下？就是说，那你们是怎么做到这件事情的？就是你刚刚有讲嘛，你们做了一个小小的，就像在测血糖一样，你们做了一个小小的试片，然后这个是用金属做的这个试片。那可不可以跟我们深入介绍一下你们提供的检测方式跟你们采用的技术？尤其是你们怎么做到这一件事情？那个技术的优势在哪里？
1: 现在一般的，我刚刚讲这些检测方很多都是光学的方式。嗯、那我们的话，其实就是原理是电化学，其实它就是一个电镀的原理。嗯、它去测你这个重金属，它在化学反应的过程中，它所丢出来一个东西叫电子，它去测它，
0: 我好像又回到理化课了對對對
1: 。它就是测这个这样的含量，然后去那这是它的原理，这是它的原理。使用者的好处就是说，我们那个试片上面，我们一般我刚讲到中间这些，它这个光学检测，它必须要加药剂。对，我们是把药剂把它直接放在我们试片上面。对，然后涂步在上面，所以使用者在用的时候，他只要把他要测的水滴上去，就像测血糖，把水把血滴上去一滴水，我们就可以，然后按下一个配件，它大概两三分钟就会有一个测值出来。
0: 那可是把药剂涂步在金属饰片上这件事情，因为反正我们现在用讲的嘛，好像弄就干干呢。那我我个人自己就涂一涂。那为什么这件事情它会成为你们的技术特色跟
1: 这个产品的特色？因为很多我们自己在研发的过程中，我们也发现，刚刚就像跟凯凯讲，我们以为这是好像把它只要滴上去，对啊，等它干掉，好像就對對對就就可以等,等它干掉。对，但是不是就是你会发现，你原本可能在其他的地方。譬如说，它我们这原本是在一个可能烧杯里面去做，烧杯里面容易很多啊，或是样品量很多。那个时候，譬如說看到一个哇，这个讯号或是这个测子很明显啊，这个应该很好测。那你地上就往全部不见，就是你要原本看到的行为都不见，那那个东西反应不见，你就没有办法做检测。所以我们花了非常多时间再去看到底怎么样把这个东西。滴上去，然后让它可以干掉之后，又给使用者让他在做检测的时候，它这个测纸又可以维持它的精准度。嗯哼
0: ，所以它的秘诀在于这个这个金属片的材质吗？还是我们肉眼所看不到的构造？因为节目现场同事给我们一个一个样本。听众朋友可能很难想象这个金属视片，可能以为它是一个多大的东西，可是事实上它是一张跟这个电话 SIM 卡大不了多少的一个小小的，啊、而且它其实看起来就很像一张那个行动电话的 SIM 卡，啊、甚至甚至比一般的随身碟都还要小跟薄非常多。那你们是怎么做到这件事？它的秘诀在哪里？还是不能讲？还是因为这是那个？呃、啊
1: ，不会，我可以大概分享一下，因为。他的 know-how 其实不是在只有在药机，就像凯恩刚刚讲了，材质也是。然后还有除了这个之外，我们的研发人员都有一些电化学或者是化学的研究的基础。是，所以他除了把这种东西先初步制造出来之后，他去看看怎么样的设定，因为他在机器里面还你还要设定不同的条件去对应到这样的试片，嗯哼，然后你才可以去做比较精密的。检测，
0: 所以在这个晶片上面呢、啊，其实有很多我看不见的，就是你所谓的这个构造或者是微流道，对不对？这个微流道可能是可以帮助它，就是我滴，如果我真的把就我想检测的水滴上去，它就会能够被指引到对的方向
1: ，是这样吗？对，它那微流道就是我们经过很多的测试跟设计，就是它滴上去的那个量，然后滴完之后，你按下仪器上的硬体的开始键，它就可以做。检测 ，OK， 对，那它,它其实这个试片它就是一个电极啊，嗯、对对，只是我们通常人家会希望我们很多客户叫它晶片啊，或是试片啊，嗯，试纸都有可能，但它基本上它结构就是一个电极，它上面是可以导电做一些化学反应。哦、嗯，原来如此，在你按下那个仪器的瞬间
0: ，然后在一个这么小的一个试片上面就做得到
1: 。对，这个、我们当初也可能觉得说，因为我们自己硕士论文是在做这件事情，我们。像我们研究所在读的时候，我们不会做到微流道啊，就是我们是把这个电极把它放在一个小烧杯里面，那烧杯里面可能就是可能十毫升、二十毫升容易，液，让它溶液很多，那那样做看起来都没问题。你会觉得说，那就像您刚刚讲，我们把它移到上面，那是不是应该也不会差太多？但后来发现，哇，那个移到上面完全是。不一样的世界，你很多的东西都要重新的去再把它优化，或者找一些更好的材料，设一些更好的条件，制成上的去做调整，那你才可以让原本的现象再出来。对
0: ，所以精密是你们这一项技术跟这个产品。最大的差异跟特色，其实我,我自己
1: 觉得是快速、嗯，然后因为精准或精密这件事情，它是非常主观的一个名字。嗯嗯，就是看它是什么样的产业来看这个东西。那我们现在锁定的客户都是这些放流水检测，呃，工业放流水检测那。这个东西它需要测到一些，可能不用到很低，所谓很低就是那种可能像学校老师的这种标准，然后感觉上非常非常的精准，对,对,对,对,对，非常精准。那我们会知道说，其实市场上不需要你测到这么。这么低或是这么灵敏的东西，但你还是要有一定灵敏度，是对。但我们所以我们就开发一个比较能够符合市场需求去做的检测，不会花过多的资源再开发一些非常灵敏。那我也不是说那些灵敏的东西没有那个没有存在的
0: 必要，对对对。它它就是切的不同的对对对对需求，对
1: 我觉得每一个产品都一定有它的客户。但是你要去定义它的使用情境，你是谁要用你的东西？那要有开发它适合的产品。对啊、懂
0: 懂，就是其实你找到了另外一块还没有办法被完全满足的，也许是比较 niche 一点点的市场需求。但是这个市场需求其实并不小哦。对，有非常多人是需要这个，有一定的精准度，它又必须能够呈现数值，然后同时最重要的是又能够快速。OK， 那。我们刚刚有讲到嘛，光水的检测其实它就有非常非常多不同的这个面向要检测。前面提到了瑞准其实针对的是水的重金属检测，可是重金属就是一样嘛，什么都可以检测嘛，重金属也分。很多种嘛，对不起啊、哦，我们那个一样，那个理化课都没有好好上，但至少知道重金属不只有一种，这样子，对对没错没错，对，只是统称叫做重金属。那你们目前检测的项目有哪一些？那这些检测项目呢？我们对应到先以台湾市场来说好了，我们对应到它分别会是什么样的应用？比如说都是在工业上的水的应用吗？还是说它可能也跟民生跟饮用的水也息息相关
1: 嘞？重金属它。是一个统称，它有非常多的种类。那像工业比较常见，大概就四个：铜、镍、铬、锌这四个。嗯哼。国际上有一个很常大家会很在意，它是 WHO 所列为的一级致癌物，砷、无机砷这一块。那这里、嗯、就是这个东西，就是台湾民国四十几年、五十几年的时候，那个时候西南沿海大家都在饮用地下水，嗯、和地下水有时导致了五角病、嗯。所以在不同的产业、嗯、或是不同的领域，你关注的。不一样的话，它所 care 的这个所在的目标的金属是不一样的。的。
0: 那这这几个目前你们都可以
1: 。对，像我们现在能够测是铜、镍、铬、锌、砷、铅，还有钴，还有铝
0: 。对，那这几
1: 个，嗯、其实还有另外两个，其实它的这个毒性也蛮高的，叫那个汞跟镉。但我们、哦、也很对对对，汞跟汞就是之前日本水鱼病的那个汞，对。哦，那镉就是台湾以前有镉米嘛，嗯，对。那我们其实现这两个，我们是没有产品在做这两个。那为什么没有产品？因为其实需求真的很少，没有需求、嗯。对，不是说不能测了，就是我们开发这个是需要花时间、嗯。我总不可能投入一堆资源或者人力去做，着就发现这个需求它其实非常少。我们其实到现在基本上很没有被问过，但是国外有了，对、嗯，但是。这是量体是真的蛮少的
0: 。OK， 所以这些都做得到。那分别是针对工业跟跟这个民生。可是现在对你们讲，现阶段早上你们最多的是工业还是是民生
1: ？现在目前还是工业为主，在台湾的话是工业为主，因为我们一开始所锁定的，包含我们的 DM 的设计，或者是我们行销设计的对象，都是这些工业的制造工厂。不管是大型科技厂，或是中小型的这些电镀工厂、嗯，了解。但是同样是工业，所以大家就是铜镍革新，其中又以铜镍为大宗。嗯哼，对，镍为大宗
0: 。那他们都是自主检测，还是,是因为被要求
1: ？其实这个，我觉得这个问题就问到很关键的一个点，就是这个东西其实它必须要有一些，或者是说你的业主或业者，你要有一些这些思维、嗯，就是他会觉得说这件事它是是重要的。哦，他才会去做检测。那我们现在目前碰到很多的客户，我们业务在拜访的时候，最大多数用到就是我刚刚一开始提到，就是那个试剂包，它只有颜色没有数字，因为那个便宜、快速又简单而。而且
0: 现在的要求只要那样就好
1: 。对，其实我个人是还蛮钦佩那样子的产品在市场上，对、嗯，因为它满足了那部分的需求。是，但是我们后来发现这些对象它。并不是主要会采用我们的 T A， 就是比例上来讲小，真的要会采用这样我们这样产品。通常第一个他就是他觉得这个颜色判断对他来讲，他不列入他的考虑范围里面，他一定要有数字。那这时候他有数字之后，他才会去找说，那市场上有哪一些。方案像我们之前有碰过，他公司有 ISO 在管制，是，或是他他公司是因为有接国外客户比较呃知名客户的单子，他可能会定期会来查访，嗯，客户会要求，对客户要求，所以我们后来理出一个就是客户对我们客户的要求，其实这个是最强的力道，是，对，所以我们现在一般呃，我们现在的客户主要都是一些经济规模会比较大的一些嗯公司，嗯,哼嗯
0: 哼，然后对于不管是在整个制成的的前中后，都特别要求相关的品质，甚至是对社会或环境所造成的冲击或影响，都必须要降到最低的这样的客户，其实会更符合是你们目标或想要找的这个對對對對这个指标。因为
1: 像这种客户，你会发现你在跟他对谈的时候，他的那个。对于这个方向，他的想法跟概念就是比较不一样的，对
0: 对对对、啊嗯。那如果是这样听起来，你们真的还是蛮切合 ESG 这个潮流啊
1: ？对，呃 ，ESG 我记得是今年吧，今年开始哇，很常听到。对啊，我们也碰到很多，他说你们东西跟 ESG 是，但是 ESG 其实是一个很大的课题。是啊，对对是,啊是啊，真的是很大的课题
0: 。理解。OK， 其实我想要回到源头、哦，就是瑞准科技其实是2017年年底创立的嘛，那到现在大概就是四年多五年的
1: 时间。昨天今天十一月二十三号，今天二十三号，二十我们前天刚好瑞准五岁生日，我们是十一月二十一，对对对，刚好五年、哦，对，过了一个坎，辛苦了，<笑>生
0: 日快乐，谢
1: 谢谢谢谢谢。对
0: ，但是中间其实又可以区分，你们大概二零二零年初的时候产品正式问世，然后。所以我们大概切两段来看，就是说从成立到产品正式的推出，这中间碰到的这个发展起
1: 伏，跟你最大的挑战是什么？我们如果以这个，我分几个面向来讲，挑战哦，这处处都是挑战。我们一开始在成立的前面两三年，挑战是产品，嗯、因为你要有产品，你要东西卖嘛。对啊。那现在有了产品之后，也算齐全了，那面临的是市场上的。拓展，或是它的这个知名度的问题。那我们一开始其实最怕的是，我们开发出一个市场上不要的东西。是，当然，對即便我们认为我们在这个之前已经。有了一些很足充足的资料，去包含我们以前是这个相关领域出来，我们之后是市场上缺这一块，但是我们资源又有限，所以我们必须要慎选我们的开发顺序，因为这个不同的重金属，它所那个你看试片，它可能大小都一样，那它上面的。结构啊，或者是一对，就是我种类眼
0: 睛上看不到的东西，眼它不一样是
1: 你看不出来的地方，它那个看不出来的地方，我们必须要花非常多的时间或测试，然后要有一个非常有逻辑的一个推导，你才可以有这个方向才不会错。那所以一开始我记得。我举个例子，我记得那个时候，二零一九年的时候，我们跟着冒险到越南参加一个一个展，但然不是水的专业展，就是叫台湾形象展。嗯，那在那个展上面，我们第一次曝光我们的东西。那那个时候，我记得那个时候能够测的是深这个东西只有一个。是，嗯，那时候被人家问，就是、说你们这个台湾的政府机关谁有用？有谁有用过？我真的被问到，因为我那时候真的是一个客户都没有，因为那个时候心里面只想说去曝光，对。但是你曝光之后才发现，哇，这个第一个客户真的非常重要。对,對你，即使你的东西你自己已经。开发出来呢，自己也测试过，没有太大问题。但是你要有人用它，是、啊、這对这世界上不是说、呃、我们觉得没问题，然后开发出来很开心，然后 OK 就好。但是你一定要有人去用它。那要有人用它，你就关系到说你要怎么去让他知道你的东西，然后你要怎么去跟他沟通，去说服他，让他原本的解决方案换成你的。那一直到现在，其实我们的客户包含在公安机关、这些环保署啊、环保局，或是一些知名的一些。科技公司或中小型的这个工厂都有在采用这我们像目前就是会碰到，就是说哇，在这一块，我们除了水质这一块，是不是还有其他的领域可以去做推广或琢磨？但是除了水质之外的，我们就没有这么熟悉。反到是有一次，我记得是今年初吧。曾经有一个蛮好的这个机会，这机会是可以让我们切入到制成的领域。嗯，哦，那这间公司是嗯算、呃、非常大客户，对大客户。那他们在找一个非常简单、嗯、快速可以去侦测他们逃逸某一个。这个金属的一个方式嗯，嗯，因为他们要在操作人员都是一些产线上不熟这些仪器管控，那、嗯、他在检测这个对他来讲，他只是。是在檢測他在检查槽液里面的金属浓度,度。对他要监测的槽液金属浓度到达某个程度的时候，他必须要换掉，因为他怕这个浓度太高，哦、会影响到他的产品的生产。对的品质，嗯，这个对我们来讲是一个非常大的机会，但是、呃、有 get 到吗？啊，其实因为他在疫情的时候，所以刚开始来的时候，我们花一些时间，我们先确认这件事情是真的还是假的。<笑>对，就是到底有没有这样的，有没有这样的人啊，或者是当然，确、嗯、
0: 这家公司吗？呢、那個，对对对 ，email 是不是伪造的
1: ？對,对对，因为我们觉得有一点，因为他是用 email 跟我们联系的，那后来联系完之后发现，哎、欸，这件事情是可以做的，那我后来我们就投入一些资源去帮他做一些。测试，嗯，对，那当然，因为它的这个算的量体是可以值得去做这件事情，嗯，但是后来，因为他们内部的一些角力的关系，就是因为他们内部两方的角力啊嗯，嗯，就是这件事情就先暂缓，先不做，对。但是这也让我们对，就是从而这件事情，我们发现，我我觉得这件事情它其实不怪任何人，就是就,、嗯、就因为这个东西是我们自己评估、自己决定要做这件事情，是。那当你做下去之后，你必须要承担它有可能产生的。风险？那你学习是什么、嗯？我们后来其实还有一样的东西，然后有另外一间也是在询问要做差不多的事情。是那让我们发现，这是哇，这个真的是一个机会，可以切到这里面。但是我们在面对这一块的时候，就比较。稍微谨慎一点，就是你在投入资源要做这些，不是不能做，但是你必须要停损年化出来。没错、啊，到什么时候你必须要停的？那这个时候因为
0: 团队还不大嘛
1: ，对你必须要有客户比较正式的回应，或者是能够保障你风险的一些回应之后，是你再继续往下做另外一个阶段
0: ，不然一天到有人发需求来，你就帮他。这个做一点，對對對對那个做一点，你就应接不暇了。对
1: 对,對，你这样变得，你不但没有产品卖出，去，一天到我在做客制化，其实这个不是我们乐见的
0: 。对啊，那所以延伸这个题目，我们接着可以聊，的就是说对于锐准科技这样这么提供的是专业级的产品，就又又又又不是这种。消费级的产品，消费级的产品真的要进入市场，然后开始有 early adopter， 可能稍微比较容易一点点。那就回到了刚刚你讲的这个越南的经验，就是专业级的这种产品，其实又非常需要要有其他的客户证言，就是说啊，如果有一个怎样的国家级的单位，或者是这个大型的国际级的。企业单位是成为你们的客户之一的话，那自然而然就会某种程度就会起到帮你们挂保证的这个效应对对，那所以对你们来讲，就是你们觉得你们的市场推广要如何进行？那尤其是前面也提到了，我们不是呃一点点小需求发过来，我们就要尽可能去满足它。那所以你们现在期待的是想要在市场上被大多数采用吗？那大概会是在什么样的领域
1: ？我们其实现在所提供的这样解决方案，市场上有一定的需求，甚至在国际上。那我记得我以前看过一个世国际的市场调查报告，这样的需求大概可能也没有很大，大概换台币大概两三千亿台币全球。那，但他其中提到一个，就是其中占比最大是这种快速检测的这种需求最大。嗯哼。但是其实像市场上都有解决方案。那我们这个东西如果在台湾来讲，在推广的话，其实。因为台湾绝大多数在贩卖、贩售这种产品或是仪器的，或是仪器公司这些代，绝大多数都是代理商或是经销商。那其实也都各具身头，也有自己的一些非常忠实跟稳定的客户。那我们在推这一块，我们在台湾算是极少数这种。开发出一个这样创新产品的就是，当然是建立在他们原本解决方案基础之上，在一个更优化的一个方案。那算我们是以推品牌的方式去来经营我们的产品跟我们的公司。嗯、那这个的确在推广的时候，一开始一,一开始碰到大家就不认识你、欸。对啊，那其他产品都怎么推？他们都用代理商推？对他们，大家都是代理商或者经销商。那反正他们卖的都是一些国外的一些产品啊。那只要大家有需求，他再去下单再交、嗯、那那你们为什么要自己推？我们挣扎过一段时间，<笑>对，因为其实我们在国内，我们像是 Direct s a e s 自己卖了，对。那之前我们花过大概哦，真的一段时间说讨论内部讨论，是到底要
0: 营销还是,还是要自
1: 己卖？就后来发现，其实因为那个时候我们的规模或是使用的客户都是非常的不多了哦。那你这个时候，你说真的？站在我的立场要去跟他谈合作，我觉得那基本上都比较合作，那个就等于是你求人家帮你卖这样的东西，那也不是不行。我觉得其实每个阶段、每个新创、每个阶段它都有不同需要付出的，它只是变成就是说。我会变，我就要坐在那边等大家回，因为他们其实手上一定都有他们既有的产品线，对，他必须要卖，你对你必须要卖你的东西。第一个我想到就是，一定在价钱上，可能我们就没有什么样的空间
0: ，对，竞争优势
1: ，对，然后再加上这样子的方式，可能让我们则让我们对市场就越来越远，对，嗯，所以然后再加上通常这种我我可想而知啊，就是如果你在这时候要跟你要说一年要有一定的数量，这个。蛮困难的，但我不觉得没有，但是这种人应该不好找。对，嗯、所以，我们后来那个时候就结论就说，好，我们就来自己卖、自己推广。那我们可以用我们自己的方式去做推。那因为这种品牌在推的时候。你有的时候你必须要自己比较专业一点，能够懂一些这其中的，我们跟人家差异不同在哪里？那这个东西可以掌握在我们手上，去用叙述的方式可能去说服客户。
0: 这个最了解的应该就是
1: 你们。对对对，但是如果你交到别人手上，除非你每一个都跟他跑，但是我觉得很难的、啊，因为他也不是只卖你的东西，对啊。所以我们后来决定就还是自己来卖，自己来，对，自己来卖。我们的东西它是一个市场上已经有 solution。但是在这个前提之下，你要怎么样让他就换成你的？我觉得这是一个非常大的学问。是啊，这真的是非常大的学问。就是真的不要以为，就是说你的东西很厉害，出来摆在那大就来找你。我东西这么
0: 好，你为什么不用？對對對對啊、你就为为什么就是不用？对对对,對，又不用很贵
1: ，这样。對,对对对。但是其实最大问题到最后其实都是在自己身上了。就是你要想办法让他去换啊！你在思考说为什么他不换？我说真的，你今天换个角度来讲，今天你是他，你会换吗？就是我已经有东西在用，然后那种大公司他可能要跑程序，呃，要跑一些流程，那所以他为什么要？没事，找一次来帮你做这件事情，要
0: 重新做一些检验测试，这些 process 都要重跑
1: 。对，那当然，在这个前提下，我们还是有找到一些合作关系还不错的客户，就是非常呃良好的一个合作关系。我们后来随着这样接触市场，我们想到，我觉得这个还是切入角度的问题。对，就是我们希望能够从刚刚前面讲到制成的这个 case， 我们可以知道，就是因为他在市场上找他。基本上全国际上没有找到一个可以符合他需求，所以我们就觉得说，哎，如果我们从这个人家真的现在没办法做，而不是市场上已经有需求，我想花那么多钱把它取代掉，而从他现在不能做的，从那边切进去，那也许切进去的阻力会比较小，因为他有需求，然后我们东西可以满足到需求，那这个时候一进去之后，我们再从这样子用这样的策略，然后让。他们公司，譬如说工厂，或是导入这样的系统，那以后再再慢慢,、嗯、慢
0: 慢整套完。对对,
1: 對，再慢慢整套完。那这个我觉得就是一个可能会比较好的方式。那当然，同步的我们现在市场上的行销啊，或者是这些这个东西，都还是在进行啊。就是既有解决方案的，我们当然还是会针对他们去做一些 promote
0: 。对、啊，可是对新创团队来说，就是。最需要的就是时间，然后最珍贵的也是时间，然后最奢侈的也是时间。就是不管是从做产品还是到做生意，那对你们来讲，就是除了慢慢慢慢，就是让等时候到来或等时机到来之外，就是接下来你的总是还是要制定一个更有效的市场策略，不管是台湾还是国际，就是说哪一个角度切进去对。瑞选科技来讲，呃，一个已经五岁的公司了，要怎么做才能够产生那个一跃而起、跳起来的那个点
1: ？其实我们的东西，二零二零年的时候刚开发出一些工业可以用的，这个时候刚开始疫情就开始。那我我们其实从一开始创立，我们就知道说这个东西你要 scale up，、嗯、一定是必须要到国外。所以我们在二零二零年之前，其实是常常参展。嗯、uh, ，那得到回应也都还不错、嗯，但是2 0 2零年对那个时候就被卡住。那我们中间有想过说，我们东西是不是寄过去给人家用？但是那个东西其实，啊、但是我们那个一开始第一代产品，我们现在已经有两代产品。我们第一代产品那个，对我们来讲成本比较高，而且让样、嗯、这样寄风险蛮大的。而且以我们的经验，它也不是说这样子试用完之后，它就马可以采购因为它。算是个不是低单价的东西，当然。所以未来两年，我认为未来两年，从今年下半年开始，或者是到后年年中，我觉得是对我们公司或对瑞准是一个非常关键的事情。因为国门今渐打开。嗯，我们现在针对国际上，我们有锁定一个检测物种，它就是就刚前面讲到深啊、哦，对无脊深经，因为它在国际上现在目前既有的快速检测方式，那个非常的复杂。耗时，而且它等于是有点像用毒物去测毒就它测完之后，嗯、它的产生废弃物它是有害，也是有
0: 有害的，对
1: ，有毒有害的。可是这可不可以先
0: 跟我们科普一下？就是说，你刚刚讲说台湾过去有砷的这个问题是四五十年前，然后大量的饮用地下水等等。那砷是第一个是地下水里面为什么会有砷？那第二个。这个问题在台湾现在已经消失了、嗯、吗？那为什么国际上面还有这样的需求
1: ？好，其实很多人会以为这种地下水，因为他会想到重金属，就觉得重金属是人为污染啊。对啊，砷这个比较独特。嗯，它在国际上，或是它在世界工位议题上，它会是一个大家很关心的目标，是因为它并不是人为污染。嗯，它在地下水，它是因为地下有碰到一些地下的盐层嘛，它是、嗯。不同的岩层，或者不同的我们讲的木质，哦、嗯，它的那个岩石里面矿物种类不一样，它就会释放出砷出来。嗯哼，所以这个东西，除非你把矿物挖起来把它移掉，不然的话，这个东西它是永远都在释放的，不可能。对，那你当你要它不接触人体，那第一个就是你把它的途径把它砍掉，就是不要去抽到地要要地那地下水，对，或者是说你有在接触有在喝，但是你必须要去监测它。那现在台湾的问题还是有。因为也是在西南沿海或者宜兰有些地方都还是有这个。那尤其像我们西南沿海，它很多的地下水井抽起来的砷的含量跟就是它的测值都非常的高。
0: 嗯，所以我们就是也许检测到，我们就封井，这口井不
1: 可以用这样子。对，可能牵扯到了这议题比较广，所以我们还水要看深的水深，对对对对,对，可能没有办法这样直接就把人家封起来。OK， 对对对 okay, ，是啊。OK，
0: 全球呢？全球。还有其他地区也有相同的状
1: 况。对，因为我刚刚前面讲到它是地质嘛，所以它当然不是全世界的地质上都有这样的问题。可能在特定地区，那一些比较知名的，像印度啊、哦孟加拉，或者是像南美洲的智利啊、秘鲁，甚至阿根廷啊，这个都会有这样。那甚至美国、中国大陆的特定地区都有这样的问题。那砷这个东西，你会看到很多的仪器商，他会专门卖检测砷的这个快筛试剂，就有点像我们现在新冠病毒的快筛试剂，他在卖新冠病毒的快筛，它其实就是很多仪器商卖这种砷的,的快筛，对，他就快筛砷，但是那个方法，那那个谁谁来用？呃，如果像在这些印度孟加这些，他呃之前我们看到的一些制料，或是那些 NGO。嗯哼，对 NGO 为主、嗯。那如果像那些你直接。这些其他地方，它是直接自己打井，可能自己家后院打然后直接会接触到，可能就它自己在使用。
0: 哇，甚至到民生用途
1: 吗？对对对对对、嗯，所以我们国外就是希望能够先锁定这个单一的检测物种，嗯、开始做推广。因为我们现在的第二代的产品，它的不管在体积甚至价格上，都已经设计的比较亲民，甚至它可以跟我们的电脑、平板做连接做检测，所以你不用再另外再买一个我们的 device meter
0: 。我好奇你们怎么衡量市场规模？就是假设我们以生这件事情来说，你去衡量市场规模是，因为它又不是说多少个家户来用有这样的需求，所以你们怎么 major 那个市场规模？怎么去计算？用的是什么样的单位啊
1: ？其实我们一开始在成立之前有思考过这个问题，但是但是你会发现，你要把它算一个从 t o p TO DOWN， 你要算一个数字，我们好像能够看到就是一些市场调查的。报告。那当然还有一个，就是我们在那个业界，我们知道在用的时候，我们会知道说，我们以前常用这些快筛产品，我们知道说这一块是缺乏的。嗯、那当然，升这个
0: 就是评估的这个市场里面，对啊，到底要算什么？要算你们一年会被采购多少 G 吗？还是你们可以创造多少产值吗？哎、欸，或者是另外一个是。这个会影响多少人口？它也许也是一个对,對你们你们怎么,們怎麼现在
1: 如果以人口来算的话，就是像这样东西比较间接主义。那人口来算的话，像世卫的之前调查，就是全世界大概有超过一亿人都是受到这个引用、嗯、它的用水受到生的这样的污染或者危险，对，超过一亿。这样的地球大概全世界五五十几亿吧、嗯，所以大概两趴的人。经过他们统计了、嗯，然后再就是我们以前常常接触这些仪器商。哦，所以或者是我们会尝储备这样的产品。我们看到说、欸，这种产品非常的多，然后也有人专门针对砷这一块去专门做一些新创的开发。呃，那国外啊，国外比较多，台湾在做水质检测中的金属呢，应该只有我们。对对对。嗯、那还有另外一个，就是现在我刚刚讲到这些台湾比较中小型的工厂、嗯，其实他们在用的检测方式都是一些比较就是刚看颜色比较便宜的，嗯、对。但是他们现在，我们有嗅到一个氛围，就是二代会是要接班的。那在二代在接班再去看待这些东西的时候，这个观念就会比较不一样。那再加上现在今年或 ESG 或者是整个数位转型的浪潮之下，我觉得这是一个我们非常好的切入点
0: 。嗯哼。那节目的最后要请 h a 来跟我们分享一下，就是除了刚刚为了这个，接下来我们要打。国际市场在深的检测这一块，那还包含了瑞景科技接下来在产品上面有没有其他的这个研发的下一步，可以跟我们分享一下
1: ？哎、欸，我们其实现在研发已经不是我们公司主要的，呃，当然我们还是会有一些心理放在上面，但是现在我们觉得主要是业务跟行销这一块，如何让大家有效率，然后快速让大家知道我们这样的品牌跟解决方案。那国外的话，我们会由深这边开始推；那国内的话，主要还是着重在工业这一块。那工业这一块的话，那希望就是有一些从我刚刚前面讲的，就是从现在可能他们没落在制程端没有办法检测，我们从这地方先去切进去啊，那这样的阻力会相对比较小一点。今天
0: 非常感谢瑞准科技的创办人及执行长 Hans 来到创新生代。我们希望透过瑞准科技这样的这个创新的技术。有朝一日，真的可以提供给有需要的人，让大家在检测水质就像测血糖一样的简单。创业新生代节目在各大平台都能听见，欢迎订阅、分享、给五星或者是留言评价，也欢迎新创生态系的伙伴来信自荐，接受我们的采访。新创能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小聚一起关
1: 注创业新生代。